0: Amigos todos, les habla Hanna sana Yerosolimski desde Jerusalén, siendo aquí lunes 20 de abril, casi al anochecer, cuando falta muy poco para que se inicien las ceremonias de Yoma akbura de el día recordatorio del holocausto y el heroísmo. Como es bien sabido por el coronavirus, no puede haber este año actos como en años anteriores. Todo... Prácticamente todo se filmó de antemano, sin público, se comparte en las redes, en plataformas virtuales. Pero el recuerdo y lo imperioso de preservarlo no cambia, aunque cada uno lo eleve en su propia casa. Pero antes de entrar en detalles al respecto, quiero compartir con ustedes una noticia de los últimos minutos. Se acaba de firmar el acuerdo entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de Cajol, Laván Benny Gantz, para la formación de un así llamado Gobierno de Emergencia Nacional. Tras una seria crisis política sin precedentes en Israel, por la cual se tuvo que ir tres veces a elecciones en un año sin que ni Netanyahu ni Gantz logren formar gobierno, se suscribió el acuerdo en la residencia oficial del primer ministro. Al aprobárselo en la Knesset finalizará sus días el gobierno actual que es de hecho de transición y entrará en funciones el nuevo gobierno Netanyahu-Gantz, es el quinto gobierno de Netanyahu. Los puntos principales, Netanyahu será primer ministro durante los próximos 18 meses y luego debe entregar el cargo a Benny Gantz, jefe de Cajol El gobierno será uno de los más grandes en la historia de Israel, si no el más grande, con 30 ministros por lo menos, lo cual, y aquí me permito dar mi opinión, es una impresionante falta de responsabilidad en un momento de crisis económica debido al COVID-19, con más de un millón de ciudadanos israelíes sin trabajo. También parte del Partido Laborista se suma al Gobierno. van recibirá 16 ministerios, entre ellos Defensa, Cancillería por la mitad del tiempo, Justicia, Alianza y Absorción, Cultura y Deportes, Economía, Bienestar Social y otros. El IQ de Netanyahu recibe la Cancillería por la mitad del tiempo, Seguridad Interna, Transporte, Vivienda, Educación y varios más. Y hay, por supuesto, otros temas relevantes sobre los que hablaremos en otra oportunidad. Gans sostiene que esto es demostración de responsabilidad nacional en tiempos de crisis. La oposición, más que nada quienes fueron hasta hace algunas semanas sus socios en Cajón Labán, o sea, Yair Lapid y Moshe Alón, sostienen que esto es traición a las promesas electorales y robo del voto de más de un millón de de ciudadanos perdón, que optaron por Cajón Labán como alternativa al gobierno de Netanyahu. Amigos, dejemos esto aquí ahora, nos dará aún mucho que hablar. Ahora, Yoma Shoah. Es interminable lo que se puede decir, contar y recordar. Todos recordamos aunque no hayas, hayamos estado allí. Nuestros antepasados, no lejanos por cierto, sí estuvieron y quienes sobrevivieron al horror aún viven entre nosotros. Les cuento una de las tantas historias estremecedoras con las que uno se topa estos días. Hoy participé en una entrevista telefónica organizada por Media Central de Jerusalén con Lea Jason, una mujer de 84 años con energía de 20 y recuerdos que acumuló desde que cuando tenía 4 años los nazis entraron al pueblo en el que vivía que hoy dijo es Ucrania. Contó de su padre que perdió enseguida, de los guetos que pasó, de su huida del gueto de Chertkov con su madre que la llevaba en andas mientras ella, de 5 años en ese momento, volaba de fiebre por el tifus con todas las puertas que trató de tocar para ver si le daban un trozo de pan viejo, de la mujer buena que le dio agua y de los perros enormes que otros le tiraron encima, y de esas largas horas en la nieve, desnudas, ella y su madre, agotadas, y de cómo cuando estaban allí en la nieve, oían de lejos los disparos de los nazis que estaban aniquilando el gueto del cual ellas habían logrado huir, y matando a todos al, al borde de fosas comunes. «Oíamos los disparos», dijo con la voz entrecortada, «los gritos de Shma Israel y al final el silencio, el, el silencio tras el que no quedó absolutamente nada». Lean logró llegar a Israel en agosto de 1948, cuando ya no era la Palestina del mandato británico, sino el Estado judío independiente. Fue directo al kibbutz Misa, del cual tiene memorias ambivalentes, cuenta que su matrimonio no fue bueno pero que tiene dos hijas talentosas y dedicadas, buenas hijas, así los presentó, y seis nietos, de los cuales está orgullosa. No olvida, llora cada tanto mientras cuenta, pero ama la vida. Me gusta ir al teatro, a conciertos, a leer, perdón, me gusta leer, aprender mucho, estudiar. No me siento anciana, dijo. No olvidaré nunca lo que viví, pero espero tener otros 30 años de vida para seguir contando y también para seguir disfrutando de lo que la vida me da hoy. Así nos dijo hoy Lea Jasón. Bendita sea la memoria de las víctimas, bendito sea el temple de los sobrevivientes que optaron por la vida. Hanna Beris, Ana Jerusolimski, desde Jerusalén, lunes 20 de abril.